0: Bitcoin voltou a subir pegando de volta a marca de 50 mil dólares, foi uma estourada relevante nesses últimos dias aí. E naturalmente muitos de vocês estão me perguntando, mas Rafael, o que aconteceu para esse preço subir de volta? A resposta curta é nada e tudo. A resposta um pouco menos curta é, nos fundamentos isso já estava relativamente claro, quem sabe fazer essas análises técnicas consegue, conseguia ver que tinha muitos indicativos, e a gente tem outros indicativos uh, políticos, monetários pelo mundo, que levam isso a ser mais relevante. A resposta longa é o resto do vídeo depois da vinheta, então roda aí. E oi pessoal, eu tô ainda na estrada, eu tô hoje em Jataí Goiás, estamos uh, fazendo alguns trabalhos aqui do Gabinete de Liberdade, coisas de eleições e tudo mais, uh, depois a gente conversa mais sobre isso, e eu tô, as pessoas até se perguntam se eu saí de Curitiba, não, eu só tô tipo na estrada muito... <risos> Mas tudo bem, faz parte, é, é a vida. Mas vamos falar de Bitcoin. Ah, teve uma estourada esses últimos dias, foi para 50 mil dólares. Ah, ontem, eu acho que bateu essa marca, muitas pessoas... E essa marca psicológica, né, 50, um número redondinho, chamou a atenção de muita gente. Ah, muita gente vem perguntando o que aconteceu. Então, ah, vamos por pedaços aqui, ok? Quem entende muito bem de Bitcoin, não precisa desse vídeo, mas quem tá numa entendimento mais intermediário e tudo mais, acho que isso aqui pode ser útil. A primeira coisa, a gente tem fatores externos à cripto que tem tornado ela cada vez mais atrativa nos últimos... Vamos largamente falar os últimos seis meses, ok? E vai, você vai ter oscilações de preço, sim, você vai ter algumas coisas lá dentro, mas eu tô falando aqui da política monetária sendo desenvolvida pela Europa e pelos Estados Unidos, principalmente. A do Brasil também tá uma maluquice, mas assim, eu não, tô, não acho que é um argumento muito bom dizer que a política monetária do Brasil faz o preço do Bitcoin no mundo, sabe? Eu acho que seria um pouco forçado querer dizer isso. Mas Estados Unidos e Europa, sim, faz preço. Depois a gente tem os fundamentos de dentro do Bitcoin, que é toda uma análise on-chain que você pode saber fazer para entender o que está acontecendo ali. Vamos conversar disso um pouquinho também. E isso faz com que exista uma pressão de alta uh, que não vai se manifestar sempre todos os dias. Você não vai ter aquela altinha de 1% ou 2% todo dia, sabe? A galera ainda quer insistir nisso. Mas que, no médio e longo prazo, se impõe. E aí vira aquele negócio que eu... Tenho falado mais aqui nos vídeos ultimamente, que é assim, aquilo que é inevitável uma hora acontece. A questão é quando, e daí quando acontece é meio, bom cara, a gente tá avisando há um bom tempo, sabe o que mais que você esperava? Começando pela parte de externo macro. O que tá acontecendo no mundo agora, especialmente quando você olha os Estados Unidos que são o maior peso uh, de política monetária no mundo hoje. A China também tem um peso grande, mas né, discutível algumas coisas lá dentro. A Europa tem o um segundo lugar, claro, ali. Mas principalmente nos Estados Unidos, o que você está vendo ali é uma política extremamente clara de destruição do dólar. Claro, essa é a política... Uh, no, nos Estados Unidos desde a criação do Banco Central americano, ou no absoluto mínimo desde 1971, eu inclusive argumentaria que desde a criação do dólar, mas isso é uma outra discussão. O fato é que no governo Biden isso ficou muito mais escancarado. Foi tacado um foda-se generalizado para qualquer noção de... Uh, se preocupar com o déficit. São uh, leis de gastos sendo passadas uma atrás da outra na ordem de trilhões de dólares com gasto nonsense, com gasto não minimamente racional ali dentro. Muitos programas só de feel good para se abrir lá, craco a galera, muitos programas de compra de votos, uh, muitos programas de desenvolvimento de infraestrutura que maluquices várias ali uh, que não só indicam que isso vai exigir uma força de impressora muito maior do Banco Central uh, do Federal Reserve nos próximos meses e anos, não só isso, mas que dita que esse é o mundo agora, isso não é reversível, ok? O dólar está num caminho muito destrutivo, a dívida americana é completamente impagável, a economia americana hoje depende basicamente dessa bolha de crédito que eles armaram, eles não têm como reverter isso. Então é irreversível esse caminho de você armar déficits gigantescos, usar o Federal Reserve para monetizar essa dívida e assim destruir o poder de compra do dólar. A questão é o quão rápido isso vai acontecer mais pra frente, mas essas políticas recentes do Biden deixam claro que a dívida vai expandir muito, que ainda vai ter muita impressora maluca vindo do Federal Reserve nos próximos anos, o que é bom pra caramba pro Bitcoin porque o Bitcoin ele é entre várias coisas a salvação para isso é você saber ok está no interesse do Estado destruir a o valor da moeda e destruir a sua renda destruir uh, a, su a sua o seu poder aquisitivo para que eles saiam ganhando via a uh, da para grupos aliados para proteger grupos aliados para fazer populismo e tudo mais o Bitcoin porque ele tem um limite fixo de quantidade e porque ele não é controlado por nenhuma entidade ele contra contra ataca isso ele é uma moeda que tem um incentivo para continuar se valorizando. Então cada vez que os Estados Unidos fica mais maluco nas suas políticas, melhor, mais atrativo se torna o Bitcoin. Isso tem ficado mais claro recentemente, nas últimas semanas e meses, pelas decisões do, do Joe Biden. E a Europa tem deixado claro que vai seguir um caminho similar, uh, a desvalorização do Euro é um pouco menos importante que a do dólar, mas é basicamente a mesma história que eu tô falando aqui, só que você tem mais lados, mas não, o caminho deles também não é reversível, aplica-se nas mesmas coisas que eu falei sobre os Estados Unidos, então isso torna o Bitcoin muito muito mais uh, atrativo, especialmente quando você vê mercados agora inflados para todo lado, o nonsense mais completo instalado, especialmente nas bolsas americanas, uh, isso torna o Bitcoin muito mais atrativo, não só como um, um ativo de investimento, mas também como dizer, olha cara, isso aqui é o seu hedge contra aquilo, isso aqui é você apostar contra aquilo. E antes da gente ir para o segundo ponto, algumas pessoas podem trazer algumas coisas tipo, ah, o Jack do Twitter tweetando uh, o anatomia do Estado, isso foi legal, e tem um efeitinho ali. Ou ele tweetando, tipo, o que, é que aconteceu em 1971, que é sobre o padrão ouro e tudo mais. Isso é legal, ok? Existem essas coisas soft também, que são importantes. Então, e, eu acho que ignorá-las completamente não é, não é uma boa ideia. Mas não é como se tivessem sido as coisas principais. Agora vamos para a coisa técnica. E te, existe uma coisa dentro da análise de Bitcoin, ou de realmente qualquer criptomoeda, que é o que é chamado de análise on-chain. Que, muito resumidamente, é a sua análise fundamentalista de criptomoedas é você olhar qual que é a oferta, qual que é a demanda, qual que, como é que está a lucratividade com os mineradores, em ciclos passados, como é que isso aconteceu, como é que isso se comporta dentro de modelos como Stock to Flow? O que está que acontecendo aqui? É você olha todos os dados. Novas carteiras ativas, ati carteiras que se tornaram ativas recentemente. Todos esses dados que você consegue ver dentro da movimentação da blockchain, dentro da movimentação do que está acontecendo, que você consegue entender, perceber padrões, ver se a galera está tendendo mais a comprar, tendendo mais a vender, ver quais são os incentivos mineradores. Tudo isso você consegue fazer com análises. Isso é extremamente extremamente complicado de fazer. E eu sei que muita gente gostaria que eu fizesse isso, mas, bicho, isso é um trabalho full time. Eu não vou poder estar aqui em Jataí caçando o candidato e vendo o que a gente pode fazer de liberdade aqui na cidade, ao mesmo tempo que eu tô fazendo a análise de é um dia para pra caramba. Tipo, isso não vai rolar, sabe? Isso é um trabalho dedicado e eu não ouso arriscar fazer isso. Felizmente, tem quem faça. E um exemplo disso é um pessoal dentro do Levante Investimentos, especial Ananda Guardian, talvez vocês já tenham visto lá no Twitter por aí. Uh, ela faz essa análise e ela tem uma newsletter dentro da Levante muito, muito foda Fazendo essa análise ontem Mostrando todas essas coisas que eu falei Novas carteiras, o que, que tá acontecendo? Incentivo para mineradores, tá lucrando, tá não tá lucrando Como é que tá a hash rate? Que... Todas essas coisas Tem o um relatório semanal lá Bem detalhado E, cara, ela tá há provavelmente uns dois meses, eu acho Mas no mínimo que eu saiba semanas já falando Gente, esse preço que tá agora, tá baixo Não tem lógica Nós estamos num ciclo de alta essa Porcaria que tá barato, tá? Só que tá barato e é engraçado você ver os incentivos das pessoas que, tipo, ah, não, antes estava 50, 70 e muito caro. Vou esperar baixar para comprar, aí cai para 29. Ah, não vou comprar agora. Tipo, mano, com a lógica, sabe? Mas há muito tempo ela tá cantando essa bola dentro das análises delas. Todas as newsletters são disponíveis, sabe? Você pode olhar para trás e falar, é mesmo, tá aqui toda a justificativa. Então, quando estourou isso tudo, tava até falando com ela e falou, mano, faltou aviso, caralho, sabe? Uh, é só que é um negócio que não é tão conhecido pras pessoas, não é tão conhecido o que está acontecendo mas essa newsletter tá disponível lá uh, se eu não me engano, é 60 reais por mês, você tem acesso a tudo e o link vai estar tá aqui na descrição, você pode assinar lá e tipo, se você está investindo em Bitcoin, se você tá minimamente tradando tudo mais, 60 mês não é um valor nem um pouco fora da realidade, sabe eu acho que é bem compatível você pode assinar lá e ter acesso a todos esses dados como eu falei, é um trabalho full time, ela faz isso eu não, então tipo, ainda bem que tem alguém para fazer eu posso só recomendar isso, e é bom vocês entenderem isso também, o que tá acontecendo. E se você se você quiser comprar Bitcoin, Claro, uh, recomendo que você vá na que A Bitpreço é é tipo uma decolar de exchanges. Então, o que ela faz é acessar diferentes bolsas e P2Ps, né, que é os Peer-to-Peer, um, que é quem vende no individual, né, é, e te dá o melhor preço disponível naquele momento. Então, você não precisa ter cadastro em todas as exchanges e ligar para todos os P2Ps. Você vai lá, tá lá, todos os melhores preços, só bate a ordem de compra e de venda, pronto, você consegue o melhor preço do mercado. E se você quiser também uh, ganhar Bitcoin, mas você não tem dinheiro agora para comprar isso, você pode usar o cartão da Alterbank, Bank. Outer Bank é um cartão que tem um crypto back toda vez que você gasta dinheiro nele, devolve um pouquinho em Bitcoin. Então mesmo que você faleceu, assim, eu tenho zero reais para poupar todos os meses. Não dá. Tá bom, você pode fazer o cartão da Alter, depositar o dinheiro lá para fazer o teu mercado do mês, e quando você comprar o mercado do mês, você recebe um cripto-backzinho de volta lá na tua conta. E vai ficar bilionário amanhã com isso, mas você tá acumulando, tá saindo do zero, links do Bitpreço e da Alterbank Bank que vão estar tá aqui na descrição. Estudem Bitcoin, acompanhem isso, e assim, cara, toda vez que esses preços sobem, é o que eu tô falando aqui há bicho, anos, anos que eu tô falando, prestem atenção nisso. Aquilo que é inevitável, uma hora acontece, essa alta aí era inevitável, e vamos acompanhar os próximos episódios. Por esse vídeo é isso, tchau, tchau.